2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, El tiempo de las coordenadas de la información en este viernes 11 de agosto de 2023 Bienvenidos todos a esta emisión de Heraldo Radio que se transmite a través de su cadena nacional en toda la República Mexicana, de norte a sur, y de este a oeste, y por supuesto también a través de Naumidia Radio en los Estados Unidos. Buen viernes para todos, gracias por permitirnos acompañarles la próxima hora donde quiera que se encuentren, ojalá, ojalá ya estén descansando o camino a casa O tal vez camino a otro lado, alguna cena, algún otro lugar Pero ya en otro, en otro, en otro mood, en otro ambiente Que ya sea listos para el fin de semana Bienvenidos a las coordenadas de la información Les saludo a nombre del equipo Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General y Ulises Villalpando en los Controles. Y hoy, hoy tenemos varios eh, asuntos, tenemos varios temas y eh, les pregunto a mi WhatsApp 55 45 40 89 16. Les repito mi WhatsApp 55 45 40 89 16. Ustedes cuando se enferman acuden a clínicas y hospitales públicos o privados o, o, o van a consultorios de farmacias los medicamentos que necesitan los obtienen a través del ISTE, del IMSS de algún centro de salud o los compran se los pregunto porque el Coneval reportó que se duplicó o sea 150% más de 20 millones a 50, el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Es una catástrofe el, el, el sistema de salud de México. Ya estaba mal. La pandemia le vino a, a dar al traste, pero con las decisiones de este gobierno es un desastre. Aún así, dice López Obrador, que los resultados que dio el Coneval, esto que les digo, que que se duplicó el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud, se debe, ahora ahora es culpa de todos nosotros, se debe a que no entendieron la pregunta, que la pregunta estuvo mal hecha, no la entendieron, y como no la entendieron, salió ese resultado. Esta noche platicaré con todo un experto en temas de salud, el doctor Javier Tello, aquí en las coordenadas de la información. También esta noche, Marta Delgado, coordinadora del equipo promotor de Marcelo Ebrard. ¿Cómo va a funcionar el pasaporte violeta? ¿De qué se trata? Va a haber una casa de salud, de una casa de salud, una casa de Marcelo, en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard que está cerrando fuerte en esta carrera por convertirse en el precandidato de Morena a la presidencia de la república. Olvídense de esa payasada de coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación. Es precandidato a la presidencia, punto. No son otra cosa. Igual en la oposición. Representante del Frente Amplio, coordinador del Frente Amplio por México. No, 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 no. no. Son, Son payasadas para darle vuelta a la ley. Eso es. Lo que quieren todos estos hombres y mujeres es, pues, convertirse en candidatos para la presidencia. Estaré platicando con Marta Delgado esta noche, y por supuesto tendremos mucho más aquí en las coordenadas de la información. en recuerdos quietos Y en balas rasantes que matan esta noche, esta noche escuchamos a Gustavo Cerati, mi querido Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Buenas es, noches.
3: Es correcto, es correcto, Alejandro Gustavo Cerati. Buenas noches, buenas noches a usted que nos sintoniza hoy 11 de agosto fecha en que Gustavo Cerati habría cumplido 64 años, él nació en un día como hoy y fíjate que pues, recordamos también las, las circunstancias de su muerte, estaba dando un concierto allá en, en Caracas, Venezuela y de repente pues, se desvaneció, tuvo un, un accidente cerebrovascular Y eso lo llevó a estar en coma durante cuatro años Sufrió este este percance en su salud el 15 de mayo del 2010 Y estuvo en coma hasta que falleció el 4 de septiembre del 2014 Una fecha que fue muy triste para todos los fans Hay que recordar que Gustavo Cerati comenzó con la banda Soda Stereo Junto junto con con dos de sus compañeros de músicos eh, eh, ahí, pues, se mantuvieron juntos desde eh, desde entonces hasta por ahí del 86, si no me si no me equivoco, estuvieron juntos hasta el 2007 en, en esa gira de su de su despedida. La recordarás que incluso estuvo aquí en, mm-hmm. en nuestro país y que publicaron un disco de, de despedida, un disco doble. Ellos estuvieron en en, en 1982, corrijo, hasta el 97 en activos o de estéreo que estaba conformado por Charlie Alberti en la batería, Zeta Bocio en el bajo y Gustavo Cerati en la guitarra y en la voz. Alejandro, hoy esta noche, toda la noche, Alejandro, vamos a escuchar a Gustavo Cerati.
2: Bueno, muy bien, lo escucharemos. A este que tal vez, después de Eva Perón y Maradona, sea el personaje muerto, más venerado por los argentinos.
3: Pues sí, también hay que olvidar a Charlie García a Maradona, bien lo dices. Maradona, sí, sí, pues ya ves que se apasionan con ganas allá en Argentina sí, sí, con sí, sus sí, figuras, sí, sí. al igual que en Brasil, Alejandro. Muy bien. Y esta Gracias. canción Entre caníbales del disco Unplug de 1996. Sí, muy bien. Gracias. Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes.
2: Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, vamos a hablar de este reporte de Coneval que dio a conocer ayer acerca de, de varios, varios temas, pobreza, pero, pero en, entre los datos que dio a conocer informó que se incrementó el porcentaje de mexicanos con carencia de acceso a los servicios de salud del 16%. Punto dos, dieciséis por ciento, pasó al 39%, al 40 por ciento de la población entre 2018 y 2022. En 2018 había 16 ciento en esta condición de carencia de acceso a servicios de salud y pasó a 40% en 2022. Hoy el presidente López Obrador habló de esto y ya sabe que él nunca pierde una. Ahora resulta que, que es culpa. Pues de nosotros o de la gente que contestó porque pues no entendieron la pregunta, sí en el
4: caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo. Y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas
3: credenciales,
4: la gente cuando les preguntaron, dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es eh, atención médica gratuita.
2: Pero los datos dicen... Que se incrementó el porcentaje de personas que recurren a la atención privada, eh, a atención médica, en consultorios, consultores de farmacia, en hospitales o clínicas privadas, quienes pueden. Aumentó de 47.8% a 60.8%. El doctor Javier Tello, un experto en temas y políticas de salud, está nuevamente con nosotros. Doctor, bienvenido y gracias.
5: Alejandro, buenas noches, qué gusto.
2: Un desastre y, y, y lo refleja el Coneval en sus cifras.
5: Pero por supuesto, mira, déjame poner un poquito de contexto. ¿eh? Se ha hablado mucho de estos resultados de Coneval y hay que decirlo, este Alejandro, de pues, lo que pudieran ser puntos muy positivos en la disminución de la pobreza, etcétera, etcétera. Cosas muy técnicas y que si además es el reflejo de cómo eh, la, la gente ha salido de la pobreza por incremento al salario y por una Política de, de, de dádivas y de entrega de dinero a la población. Mi pregunta es, Alejandro, de qué me sirve que yo saque de la pobreza esa población si están con ese dinero que ahora tienen incrementando su gasto en salud? El 40 por ciento de los ingresos de la población se está yendo para pagar su salud. Eso es lo que teníamos reportado antes de Coneval. La cifra que estabas hace un momento dando, ¿no? el eh, eh, ¿Cómo voy a creer que haya una deserción de la gente de la medicina institucional que está prefiriendo ir a la medicina privada? Bueno, eso es lo que sabíamos hasta el día de ayer. Y ayer ahora sale Coneval con estos nuevos datos donde nos dicen que de 20 millones de personas que no tenían acceso a servicios de salud, hoy... Sumamos 50.4 millones de personas. A ver, perdón, Alejandro, no es un problema de la respuesta que le dieron a la pregunta o que no entendieron la pregunta. Es un problema de que eh, eh, obviamente estamos viendo que la gente percibe una mala calidad, percibe que no está siendo protegida, percibe que no tiene un acceso a un servicio de salud así de sencillo. Y más allá de la percepción, hay que entender que la gente ya se encuentra francamente desesperada porque no están recibiendo la atención que quieren. ¿A ¿a dónde voy con esto? Eh, Creo que, y lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, el sistema no fue pensado para atender a los pacientes. Más bien quieren que los pacientes le cumplan el sistema. ¿sí? Te obligan a ir a ti con tus niños enfermos eh, a, a, durante eh, un viaje de cerca de 10 kilómetros para que llegues a una clínica donde te van a tardar en atender y todo. Perdóname, Pero cualquier padre de familia pre- prefiere ir a la esquina que lo atienda, ¿correcto? Sí, la, la, la gente que está yendo o que está utilizando los servicios de primer contacto de las instituciones en su gran mayoría lo hace porque se ve obligada, porque si no, no le dan una incapacidad en el trabajo. Entonces no se le está cumpliendo. Todas estas políticas que hemos visto han servido solamente para el discurso oficial, han servido para obtener el poder y la centralización de los servicios de salud, pero el resultado lo tenemos aquí y claramente lo dice Coneval. Es la percepción 2018 contra 2022. Es decir, esta administración nada más incrementó de 16.2 a 39.1 por ciento el el número de personas que no tienen eh, un un acceso a servicios de salud. Cuatro de cada diez mexicanos, Alejandro.
2: Sí, eh, eh, visto en millones de personas, no hay no hay controversia. De 20 millones, que ya eran muchos que se encontraban en esa condición de sin acceso a servicios de, de salud pública, de 20 millones a 50 es, sí. es, es un desastre.
5: Y es que, mira, creo que parte del problema, cuando empezamos ya con algo que no me gusta a mí, pero que son dimes y diretes, el presidente te va a decir, es que ahora tienen servicios gratuitos. Bueno. Si vamos a hablar en ese tenor, Alejandro, seamos honestos, siempre ha habido servicios gratuitos en México. Hace 15 o 20 años tú llegabas al hospital de Joco con dos balazos y te atendían o podías llegar al hospital general. Ese nunca ha sido yo creo que el problema. El problema ha sido la continuidad y para eso se creó el Seguro Popular, para la continuidad en problemas graves, fondo de gastos catastróficos. ¿Cómo si tengo acceso a servicio médico? No porque me quemé la mano sino porque tengo cáncer, por ejemplo, ¿no? Wow. o porque necesito un trasplante de riñón o este tipo de cosas. Y eso es precisamente lo que hoy, eh, este, ¿cómo se dice? Eh, aunque el discurso oficial dice que lo tienes, la realidad es que no hay una sistematización y no hay una manera de darle un seguimiento. Insisto que la gente se dé cuenta que va a tener algo. Hay una incertidumbre terrible y en la práctica lo que estamos viendo, cuatro de cada diez mexicanos no tienen acceso a un servicio de salud hoy, medido por Coneval.
2: Ahora, eh, en una entrevista, el doctor Julio Frank ayer dijo que uh-huh. quien sea el próximo presidente de salud tendrá que eh, poner en operación un plan de emergencia de salud en el país. ¿Así, así lo ves también?
5: Completamente de acuerdo. Mira. Lo primero que tenemos que hacer y este y aquí es donde definitivamente van a doler muchas cabezas tanto de gente muy, muy muy competente como el doctor Julio Frank, como de eh, todos aquellos que no entienden el sistema de salud en ese rango, que es la de romper el paradigma. Si lo que queremos es utilizar los recursos en nuestro clásico sistema de salud, volver a trabajar para que nuestras instituciones sean grandes y el águila del Seguro Social nos abrace. Perdón, vamos a seguir en lo mismo. Ya yo creo que el sistema de salud de hace 70 años con sin o a pesar Seguro Popular o con sin o a pesar la 4T ya dio de sí. Necesitamos pensar fuera de la caja. Cuál es la necesidad de un paciente? Te repito, una señora tiene a dos niños con mocos y necesita ir a trabajar. Alejandro necesita una consulta en la esquina de su casa y que se la resuelvan en media hora eso es lo que necesita la gente lo que necesita vuelvo al al típico ejemplo de tu tía que le duele la rodilla es un lugar a donde la atiendan rápido se regrese a su casa y le lleven los medicamentos a su casa si si pensamos en eso tan básico vamos a tener a la mayor parte de los problemas de primer contacto de salud resueltos pero eso es yo creo que lo que cuesta trabajo en el contexto Sí, estoy completamente de acuerdo con el doctor Frank se van necesitar una intervención de emergencia, pero si esta intervención de emergencia es volver a utilizar de la misma manera los mismos recursos, nada más dándoles la vuelta, no es que mira, ahora lo que vamos a hacer es tener, porque ya escuché esto en las redes sociales, el problema era que tenían una credencial, entonces necesitamos credencializarlos a todos, el problema no es de credenciales Alejandro, el problema es de que no me obliguen a mí y me castigue el sistema por no seguir las reglas del sistema, el sistema tiene que pensar en los pacientes, y lo que estamos haciendo hoy es pensar en cómo como enaltecer al sistema. De acuerdo. Eh,
2: muy importante eso de la, de, de la, la atención de primer contacto. Eh, lo que requiere a lo mejor alguna visita al médico, una consulta... ...y ya se resuelve el problema con alguna algún tratamiento. ya. Ahora, ¿qué hay de eh, la atención de salud de los siguientes niveles? De especialización... Y luego digamos de la de la alta especialización. Estos institutos, el de, el de nutrición, el de cardiología, el de cancerología, todos estos institutos que, que tuvieron, y hablan pasado sin, sin, sin saber, porque hacia allá va mi pregunta, tiempos gloriosos que eran los grandes institutos de atención de altísima especialidad, que tenían lo mejor de lo mejor, este ¿Siguen siguen teniendo ese nivel?
5: Mira, los Institutos Nacionales de Salud siempre, como tú lo dices, se consideraron la joya de la corona del sistema. Y una de las primeras cosas que se vieron a partir de esta administración, tú recordarás cuando empezamos a hablar antes de la pandemia, de cómo estaban des- y tú recordarás uh-huh. aquellas protestas que tuvieron los directores de los Institutos Nacionales de Salud, uh-huh. la bronca que hubo enorme en el Instituto Nacional de Neurología. Esto fue antes de la pandemia, Alejandro. Uh-huh. Sí, Precisamente porque de repente empezaron a recortar fondos y lo que está ocurriendo es que hay una. Una, una visión terriblemente torcida de la economía de la salud. Entonces sí, tienes razón. La alta especialidad en salud debe de recuperar un fondeo importante. Te voy a poner otro ejemplo fuera de los Institutos Nacionales de Salud. ¿sí? este Yo quisiera saber cuánto estamos haciendo en trasplantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me da miedo pensar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social hoy haya menos trasplantes de corazón que accidentes de elevadores. ¿sí? Un director del Instituto Mexicano del Seguro Social que se dedicó a estar creando un nuevo sistema y que evidentemente descuidó las cosas básicas y de, de como el mantenimiento de los hospitales. Sí, todo eso es muy importante. Ahora, se requieren dos cosas que seguramente vamos a estar escuchando. Entonces, mejor de una vez quememos ese cartucho en, en la retórica. Uno, se necesita una universalidad y una gratuidad. Sí, gracias. Todos sabemos eso. Esa no es una gran idea, Alejandro. Lo que tienen que decirnos es cómo hacer esta universalidad para que los pacientes se puedan atender donde se les dé la gana y puedan tener una cobertura. Y dos, una gratuidad. ¿Cómo se logra eso? Entonces viene el punto dos que nos van a prometer. Necesitamos incrementar el presupuesto. Gracias. Ahora digan cómo. Un presupuesto que yo pensaba que un gobierno que se decía de izquierda iba a incrementar dramáticamente disminuciones en términos prácticos del presupuesto, pero además un subejercicio brutal. Entonces, sí, necesitamos una atención de emergencia, necesitamos atender a todos los niveles, pero necesitamos destrabar el primer atención para que estos médicos puedan dedicarse a cosas más importantes y necesitamos un gran fondeo que hoy no se da. Y la gran, la, la, la gran pregunta para las siguientes administraciones es: ¿cómo vamos a obtener cerca de, y yo la cuenta, 500 mil millones de dólares? Solo uh-huh. empezar al nivel de la media de la OCDE. Eh,
2: vamos a. Eso, eso se va a llevar tiempo y mucho dinero. Y el problema es que no sabemos si, 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 si hay dinero para eso, Javier.
5: Yo creo, yo creo que dinero lo hay cuando tú empiezas realmente a hacer un una tracción. Eh, se, seamos honestos y todo el mundo, este, sobre todo quienes eh, de este gobierno te van a decir que no tiene que ver una cosa con otra, pero a ver todo el dinero que se requiere de la salud pudo haber salido de proyectos que hoy no eran necesarios. No era necesario crear una aerolínea como no es necesario tener un tren en Yucatán, como no es necesario tener una refinería que no, No refina nada como no es necesario haber gastado y tirado dinero a la basura cancelando un aeropuerto. De todos esos proyectos, si todo ese dinero se hubiera dedicado específicamente con una sola cosa al sistema de salud, te voy a decir de mejoras sustanciales en la atención y tendríamos realmente la gente muy contenta. Imagínate nada más que si se hubiera utilizado la inversión en salud de una manera inteligente y pensando primero en los pacientes, seguramente que hoy el presidente estaría realmente eh, siendo aplaudido por la política de salud y no con la ya no sé en qué cifra vamos con la séptima cifra ahora con Coneval que nos dice lo mal que estamos.
2: Ahora, eh, doctor Javier Tello, ¿qué podemos esperar eh, del sistema de salud actual? Porque si se piensa que todo está bien, no, no se ve que, que haya alguna mejoría, por lo menos en lo de este,
5: este gobierno. Y, y son dos problemas, Alejandro. Son dos problemas. Uno, eh, que siga igual. Y dos, que creamos que haciendo lo mismo vamos a obtener un resultado distinto. Por eso te decía yo que necesitamos cambiar el paradigma. Si el sistema de salud se mantiene como está, vamos a empezar a ver en, a mediano y a largo plazo Serias repercusiones en, la, en las cifras de morbi-mortalidad. Primero que nada, como ya se vio, la esperanza, la esperanza de sobrevida en México ya le quitaron cuatro años. Bueno, le echan la culpa a la pandemia, muchas cosas, pero muchos países no tuvieron ese golpe en la esperanza de vida, pero seguramente que vamos a empezar a ver incrementos importantes en enfermedades crónicas, en cardiopatías, en diabetes, en en todas las enfermedades eh, ligadas al síndrome metabólico como ya se empezaron a ver los resultados en la encuesta en salud y vamos a ver entonces que vamos a tener una mayor mortalidad en este tipo de de, de enfermedades, vamos a empezar a ver espero que no, pero podemos llegar a ver resurgimientos de, 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 de enfermedades prevenibles por vacunación, Por qué? Pues porque no se le ha dado la seriedad adecuada a los programas a a, a la manera de recuperar los programas de de, de vacunación como los teníamos. El sistema de salud como está no nos va a dar para para muchos, sí. Comenzando porque el 40% del dinero de la gente ya se lo gastan de su bolsillo en, en salud y eso es completamente contrario a lo que se estaba buscando.
2: Pues eh, doctor Javier Tello, muchas gracias Como siempre por, por estos minutos para nosotros
5: Un gusto Alejandro, que estés muy bien Igualmente, te mando un gracias
2: Buen fin de semana, igualmente El doctor Javier Tello Un desastre, un desastre Y no se ve para cuándo mejore Vámonos a la pausa rápidamente Escuchando a Sodo Stereo Hoy que estamos recordando A Cerati en su cumpleaños Esto es En la Ciudad de la furia, uno de sus grandes y exitosos temas.
1: Donde nadie sabe de mí y no soy parte de todos, nada cambia. Como camino de curva, en sus caras tengo el temor. ¿Sabe? Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Te cuento que de acuerdo con el último reporte de Comscore, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México y esto se lo podemos agradecer a tu preferencia y a la de nuestros 15 millones de usuarios únicos. Por ti es que seguiremos dando lo mejor de nosotros para seguir siendo los mejores. Muchas gracias por tu preferencia. Continuamos en las coordenadas de la información.
2: con 32 8 con 32 continuamos en las coordenadas de la información. Hoy hoy habría cumplido 64 años Gustavo Cerati. Esto se llama Puente, segundo sencillo de Bocanada, su segundo álbum después de haber dejado Soda de estéreo, ya como solista Gustavo Cerati.
6: I am
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Suprema Corte de Justicia admitió la controversia constitucional que promovió el gobierno de Chihuahua a cargo de Maru Campos para evitar la distribución de libros de texto gratuitos. El ministro Luis María Aguilar será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia. En tanto, la Secretaría de Educación de Aguascalientes anunció que los nuevos libros de texto no serán repartidos en el Estado hasta que se resuelvan los amparos interpuestos para frenar su distribución. En Sonora, suman 13 los muertos por el incendio en el bar Beer House en San Luis, Río, Colorado, luego de que el pasado 22 de julio José Luis N. prendiera fuego al local en represalia por ser expulsado tras acosar a algunas mujeres. Un juez de Veracruz anuló la prisión preventiva oficiosa impuesta al ex fiscal del Estado, Jorge Winkler, quien se encuentra aún preso por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y privación ilegal en su modalidad de secuestro. Sujetos armados fueron captados en un video sobre la carretera número 57 en el tramo de Matehuala a San Luis Potosí, presuntamente asaltando a los automovilistas que se encontraban atrapados en el tráfico. En Tamaulipas, esta madrugada se registraron bloqueos en el tramo carretero que conecta Reynosa a Río Bravo, donde sujetos armados se enfrentaron a balazos y colocaron llantas que ya fueron retirados. Finalmente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que en caso de ser electo presidente de Estados Unidos, estaría dispuesto a utilizar ataques con drones contra cárteles de la droga en México con o sin ayuda del gobierno mexicano. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
2: ¿Qué pasa mi querido Carlos Allende? Buenas noches, ¿qué novedad o okay? qué?
4: Pues mira, hoy tengo un asunto de eh, avance tecnológico, mi estimado señor Cacho, porque uh-huh. ya vamos viendo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ya la traemos cruzadísima, la escuchamos por todos lados. Uh-huh. Que si genera este anime, que si genera nuestra versión como un este vaquero del espacio. Bueno, uh-huh. ahora la cosa se pone un poco canija para el tema de la Oye, ciberseguridad. Porque, sí, lo bien, eh, sí los especialistas de la Universidad de Surrey, la Universidad de Durham y la de eh, Royal Holloway, allá en Inglaterra, Hicieron un experimento donde hicieron. como que le enseñaron a una inteligencia, una inteligencia artificial cómo sonaban las teclas de una MacBook Pro en múltiples veces con diferentes dedos y a nivel, diferentes niveles de presión. Entonces, digo, y fueron en dos eh, formas de captura, o sea, por zoom y en un. como con, si lo grabaras con tu celular. Lo que resultó, y bueno, y con eso hicieron un eh, sistema de aprendizaje automático, no estos es temas de Deep Learning y cuánta cosa. Y encontraron que eh, el programa pudo adivinar la contraseña de las personas en el 95% de las veces si era a través de una grabación con el celular y 93% cuando se hacía a través de una llamada de Zoom. O sea, ya ni siquiera puedes poner tu contraseña en una llamada de Zoom de estas como ahora juntas virtuales porque ya podríamos llegar al punto de que te pueden fletar la contraseña. O sea, la cosa ya está bastante, bastante canija. Y ahora, ¿qué se puede hacer, no? Para que luego este. pues podamos seguirle teniendo un paso hacia adelante, ¿no? De todo este eh, avance tecnológico. Eh, le pueden poner contraseñas biométricas, ¿no? Ya hay computadores que tienen para leer la huella este, digital y todo el rollo. Con eso no tienes una bronca. O eh, autenticación en dos pasos, ¿no? O sea, que tienes sí tu contraseña, pero también hay que ponerle un código extra, ¿no? Que a lo mejor sacas de tu celular o te lo mandan por mensaje o por correo. Eso ya le, le pone un grado eh, adicional, ¿no? De seguridad. Que si lo tienen en su WhatsApp, si no lo tienen en su WhatsApp, te lo recomiendo que lo pongan. porque yo que ya me también andan hackeando esos asuntos. Ahora, también eh, esta gente que estaba haciendo la el, el programa eh, sugirió hacer o, o ponerle mayúsculas y minúsculas, eh, números y o símbolos a la contraseña porque también el, el, el programa al parecer la inteligencia artificial todavía no es muy buena para diferenciar cuando se eh, aprieta la tecla de mayúsculas y cuando no. Entonces, bueno, es para ponerle un grado extra ¿no? Y de, de, compli- de complicación, pero sin duda el candado más útil para eh, pues que luego no no nos andemos llevando sorpresas desagradables es el, la autenticación dos pasos. Digo, si es una monserga, eso tener que ir a consultar una segunda parte para eh, entrar, no sé, a nuestras cuentas de redes sociales, de banco, lo que sea, pero es lo que eh, se garantiza un, un casi 100% de seguridad de que no te van a, a, a salir con una sorpresita me estimado señor Cacho Vaya,
2: bueno Pues eso de la, ah, de la inteligencia artificial Ya está causando muchos dolor Muchas preocupaciones, ¿no?
4: Sí, preocupaciones por lo pronto Pero no falta mucho para que ya sean Dolores de cabeza y daños reales mm, Entonces hay que, hay que a prevenirse
2: Bueno, muy bien vale. Gracias, señor en fin. fin Ruta 2024 Continuamos, continuamos esta noche en las coordenadas de la información y le agradezco eh, enormemente que nos acompañe Marta Delgado, coordinadora del equipo promotor de Marcelo Ebrard. Faltan cincuenta y faltan, no, faltan menos días, ya, ya perdí la cuenta, pero ya fueron cincuenta y cuatro días. Faltan dieciséis para que termine este este periplo de los aspirantes de Morena a la Coordinación Nacional de la defensa de la cuarta transformación. Y Marcelo Ebrard, hay que decir, ha sido el único de ellos que ha presentado, ha hecho propuestas. Una de ellas es este pasaporte violeta. Para hablar de eso está con nosotros Marta Delgado, la coordinadora del equipo promotor de Marcelo Ebrard. Marta, gracias y y buena noche.
7: Querido Alejandro, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio. Buenas noches.
2: Gracias, Marta. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo sienten ustedes que va este recorrido de de Marcelo Ebrard de de cara a lo que será la encuesta para elegir al, al coordinador de la defensa de la 4T?
7: Mira, nosotros estamos muy contentos. Tomamos inicialmente una decisión importante para hacer estos recorridos y estas asambleas informativas de una forma muy orgánica, que la gente fuera contenta por interés, entusiasmada, eh, sabiendo a lo que va ¿no? en estas asambleas. Y ha tenido muy buena acogida la presencia de Marcelo y también sus ideas y la forma como ha decidido eh, pues decirle a las personas las razones por las que la Cuarta Transformación debe continuar y cómo lo haría él. Entonces, estamos contentos, tenemos buenos datos, buenas, buenos resultados en nuestra casa de campaña y estamos ya pues, un poquito más de dos semanas de terminar esta, estos recorridos que mencionas.
2: poco más de dos semanas. Y, y yo decía también que eh, Marcelo es el único que ha hecho propuestas concretas. Esto del Plan Ángel... El plan de salud y ahora el pasaporte violeta. Y entiendo que va a haber una casa de Marcelo en la Ciudad de México.
7: Sí, estamos eh, proponiendo unas casas violetas, se llaman, Mm. que van a a dar eh, información en qué consiste este pasaporte violeta. Creemos que es importante que las mujeres de México conozcan cuál es la perspectiva que puede tener la Cuarta Transformación para atender las necesidades de las jefas de hogar. Son mu- muchas mujeres y que eh, muchas de ellas pues, cargan con un peso muy grande ¿no? en el, la manutención, educación e incluso temas de salud y de cuidados de padres, de hijos, de hermanos de gente que tiene discapacidades. Todo eso, eh, Ebrard es sensible y ha propuesto este modelo de pasaporte violeta para que las mujeres de México tengan una oportunidad y terminemos con la brecha de género y la desigualdad de género.
2: Por lo que veo en estas propuestas, eh, Marcelo Ebrard está haciendo una apuesta importante en en el voto femenino, en la simpatía femenina.
7: Mira, Ebrard, desde que fue jefe de gobierno, tuvo una un gabinete paritario. Yo fui parte de él, fui secretaria del Medio Ambiente. Fue el primer gobernante en México que le abrió las puertas de su administración, mitad a mujeres y mitad hombres. Hizo innovaciones legislativas para los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la, eh, pues, a la no criminalización de la interrupción del embarazo en la ciudad, Y, por supuesto, la participación y capacitación de las mujeres en empleos que tradicionalmente eran solo para los hombres y tenían diferente salario las mujeres que los hombres en la ciudad. Ahora, cuando fue eh, canciller de la República, tuvimos eh, la política exterior feminista de México. Digo esto porque no es una causa nueva para Marcelo el tema de las mujeres y será un eje medular en caso de que la gente decida que él debe continuar con esta transformación de México.
2: Marta, el tema de salud es uno de los grandes y urgentes eh, problemas a, a atender en este México. Eh, hoy está atravesando uno de sus peores momentos, si no es el, si no el peor, el sistema de salud. Eh, expertos dicen que quien llegue a la presidencia de la República tendrá que establecer un plan de emergencia para la atención de salud de los mexicanos. ¿Lo ven así ustedes?
7: Sí, mira, hoy hay 37 millones de mexicanos que no tienen acceso permanente a los servicios de salud y tienen que incorporarse en un gran esfuerzo para poder tener realmente lo que se denomina un acceso universal a la salud en México. Creo que... Este concepto se ha perseguido en esta actual administración, el poder tener un plan de salud universal, pero tiene una gran cantidad de áreas de oportunidad, esta cobertura universal, la posibilidad de prevenir y y detectar enfermedades eh, que son de alta incidencia en en México, el poder tener acceso a medicamentos, el poder tener telemedicina, el poder tener también, inclusive Alejandro, cosas que tienen las clases medias y que si tú no tienes un determinado nivel de ingreso, no puedes tener para prevenir eh, enfermedades. ¿De qué te hablo? De un correcto diagnóstico, como le llaman eh, check-up cada año, por ejemplo, cualquier persona, que cualquier persona pueda tener asesoría psicológica o un nutriólogo que te diga cómo alimentarte de manera saludable, o clases en línea de deportes, de yoga, de de, de aspectos que te mantengan en en un nivel de de fortaleza eh, y que eleven tus defensas, todo eso es preventivo de la, eh, la carga que tiene hoy el sistema de salud, que es muy grande, que muchas veces se nos olvida que puede incluso ser costo benéfico para el presupuesto público. Entonces, en eso también está pensando este programa de salud para todos que propuso Marcelo Ebrard.
2: Pues, Marta, ya falta poco tiempo para conocer quién será eh, quien abandere estos esfuerzos. Por lo pronto seguiremos en contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
7: Yo digo, Alejandro, que mejor Marcelo. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Hasta luego, Marta Delgado. Adiós. Adiós. Gracias. Buenas noches, Marta Delgado, la coordinadora del equipo de promotor de Marcelo Ebrard. Son las ocho con cuarenta y seis. Vamos a lo que hicieron precisamente hoy quienes quieren ser candidatos presidenciales de Morena, Peta y Verde y quienes quieren ser candidatos del PRIPAN PRD.
8: En el día 54 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Desde la Ciudad de México, Marcelo Ebrard criticó el Frente Amplio por México al asegurar que está Chimuelo, luego de la exclusión de aspirantes que acusó el PRD y mencionó que su primer foro fue aburrido.
1: Un frente que además ya no es frente porque ya se desfrentó, se salió el PRD, pues ahora le faltan letras, se quedó Chimuelo, es un frente Chimuelo. Lo que veo es que están ofreciendo mantener y respaldar las iniciativas que ha tomado la 4T, pues mejor la 4T, ¿no? Y de bostezo, ¿eh?
8: Claudia Sheinbaum llegó a Veracruz para reunirse con empresarios del Estado y ofrecer un par de asambleas donde habló sobre el estudio realizado por el Coneval. Allí señaló que 8 millones de mexicanos salieron de la pobreza con la Cuarta Transformación.
0: 8 millones de mexicanos salieron de la pobreza con la Cuarta Transformación.
8: Desde Coahuila, Adán Augusto López también celebró las cifras dadas por el Coneval y garantizó que le dará continuidad a los apoyos sociales implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal visitó Tabasco donde negó que Morena esté haciendo uso de viejas prácticas como el acarreo y el uso de recursos públicos, como se ha señalado. El petista Gerardo Fernández Noroña regresó a la Ciudad de México para participar en el Parlamento Nacional Indígena, donde resaltó la importancia de las lenguas originarias y la necesidad de ofrecer mejor estilo de vida a estos pueblos. En Oaxaca, Manuel Velasco del Partido Verde inició con su segunda vuelta al país con dos asambleas informativas. Además, sostuvo un encuentro con brigadas de generación de playas limpias. En la oposición, Santiago Krill dio a conocer que será la diputada del PAN, Noemí Luna, quien tome el cargo por un año como presidenta de la Cámara de Diputados con la finalidad de que él pueda dedicarle más tiempo al proceso del Frente Amplio por México. Va a quedar eh, la vicepresidenta del PAN,
2: Noemí Luna, diputada por Zacatecas, que todo este año legislativo le correspondería al PAN. Norma va a llevar a cabo las funciones de presidente y aquí la verán en el Pleno.
8: En Tamaulipas, Xochitl Galvez lanzó un reclamo a Claudia Sheinbaum por no defenderla de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que ella sí tuvo las agallas para defenderla cuando fue atacada por Vicente Fox.
7: Pero yo la a defender de Fox. Ella no me salió a defender del presidente, esa es la diferencia. Yo sí tengo las agallas para decirle a Fox usted lo que hizo con Claudia está mal. Ella tiene que ser al presidente, lo que usted está haciendo con le está mal. Pero bueno, entiendo por qué no salió a defenderme.
8: Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes no tuvieron actividades públicas. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Gracias Iván, cuando son las ocho con cuarenta y nueve, vamos a Guanajuato, hay información de última hora sobre este sujeto que fue, que, que apuñaló a una mujer que cumplía sus cuarenta años, milagros Montserrat, y que murió desgraciadamente en una de una manera terrible. Gabriela Montejano, tienes información de última hora, buena noche.
6: Hola, ¿qué tal? Alejandro Auditorio, muy buenas noches. Así es, hace apenas unos minutos pues se confirmó que Miguel, el presunto asesino de Milagros Montserrat, fue detenido esta noche en eh, la capital de Guanajuato. A través de un Twitter, el presidente municipal capitalino Alejandro Navarro informó un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía Estatal, se logró la captura en Noria Alta a Miguel este sujeto que es identificado como el que aparece en el video en donde se aprecia como a a Milagros. Eh, Esta información ya fue confirmada también por la policía capitalina de manera directa eh, y la fiscalía todavía no emite ninguna información al respecto, aunque ya buscamos a la gente de la Fiscalía Estatal de Guanajuato, la fiscalía todavía no se pronuncia sobre esta captura, pero ya incluso
2: Ay, parece que tenemos fallas con la comunicación de Gabriela Montejano, pero es una gran noticia ya la captura de este sujeto que fue eh, identificado como Miguel y que en las imágenes se ve que apuñala de una manera salvaje a a esta mujer que por desgracia perdió la vida justo el día de su cumpleaños. Una mujer que estaba cumpliendo 40 años, que iba caminando a su trabajo muy temprano trabajaba a cinco calles de su casa, caminaba de ida y de vuelta al trabajo, y tuvo la mala suerte de toparse con este sujeto que la, cobard- que la apuñaló cobardemente, cobardemente, de- y-, y en un crimen que indignó a todo México. Eh, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro está publicando en su Twitter, dice, después de un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, hemos logrado capturar en Noria Alta a Miguel, asesino de milagros, perpetrado ayer en León, dice el presidente municipal de Guanajuato. Eh, ya creo que perdimos la comunicación con, con Gabriela Montejano, por desgracia. Pero bueno, la no, la información está, está ya dada. Eh, tenemos ya la confirmación por parte de las autoridades de Guanajuato que este sujeto, el presunto asesino de Montserrat, fue detenido ya esta misma noche. Y ya que hablamos de sujetos violentos y de, de, de crímenes... Eh, vamos a San Luis Potosí, a 11 días de que se hizo público el video donde se muestra a Fernando Medina, alias el tiburón, golpear a un muchacho de 15 años empleado de un subway, en San Luis Potosí, hoy un juez vinculó a proceso a este sujeto, alias el tiburón, eh, y lo sujetó a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa agravado. Así que este, este hombre enfrenta un proceso penal complicado. Es un cargo muy delicado. La Fiscalía de San Luis Potosí informó que Fernando permanecerá, Fernando Medina, alias el tiburón, permanecerá en prisión preventiva durante los próximos eh, tres meses de investigación complementaria en el centro penitenciario de la delegación de la pila allá en San Luis Potosí. Así que, pues bueno, dos actos. Repugnantes, dos actos que indignaron a todo México, el asesinato de Montserrat en, en, en San Luis Potosí, a manos de este sujeto que la apuñaló porque no le pudo robar nada, imagínese nada más, porque no le pudo robar nada, la mató de la manera más cobarde. Y el otro tema, otro cobarde, que agarró a golpes a un muchacho de 15 años que quería ganarse algo de dinero en sus vacaciones de verano, para pagar los gastos de su ingreso a la preparatoria. Y este otro cobarde lo golpeó salvajemente, y por fortuna ambos, el de León Guanajuato, presunto asesino de Milagros Monserrat, y este, el golpeador de este muchacho de 15 años en San Luis Potosí, Ambos están tras las rejas ya. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Y vaya, ¿con qué nos vamos? Con este tema, Adiós. Escrita por Gustavo Cerati y su hijo Benito. Lanzada en 2007 como el tercer sencillo de su cuarto álbum de estudio. Y que, pues, marca, marca la vida de, de Gustavo Cerati, que hoy cumpliría 64 años. Pásenla bien, gracias. Buen fin de semana, hasta el lunes.
6: Son espasmos después del adiós, son canciones tristes
1: para sentirte mejor. Pues... Esto fue